0: Die Haken, die die Sache hat. Escape the emptiness, cause the shit is slow and it kills the flow and the skill. Immortal Technique, leaving the past. 1. <lacht> Leerverkauf. Veräußern, was geliehen ist. Du hast Feinde da draußen, sie fordern eine neue Sprache, die alte unablässig verwendend. Man versteht sie ja so gut. Du hast Feinde da draußen, was sie tun ist erlaubt, richtig ist es nicht, versehen nie. Ja, es stimmt. Sie wollen dich kaufen. Sie wollen deine Rede, deine Leidenschaften, deine Biografie, jedes Wort, das du in den Chat gehaucht, in den Raum genuschelt hast. Sie wollen das alles nehmen und zermahlen und sich schamlos einverleiben. Willst du das nicht, wundern sie sich weil die Wadenwerdung des Selbst vielen ja so nützlich scheint, dass sie ihr Elend am eigenen Leib und freiwillig vorantreiben. Dabei verhält sich der regulierte Markt der vom Staat subventionierten Künste zum Freien so, wie sich der hölzerne Kaufmannsladen deiner Kinder zum Rewe auf der anderen Straßenseite verhält. Dabei war die Idee ja gerade nicht im Einzelhandel anzuheuern, im Writer's Room, in der Gesamtschule, der Lokalzeitung. Klar, die Idee war, etwas herauszufinden, und der Text ist Schatzkarte und Landschaft zugleich. If a play was exactly like a landscape, ja was dann. Schrift auf Geröll, riesige Buchstaben, bloß von Berggipfeln aus zu entziffern, wenn da Berge wären. Planetare Zaubermaltafeln, die mit einem Wisch wieder blank werden. Worte, die in die Höhe ragen wie ein Joshua Tree oder Essigbaum, deformiert und grell und schön. Das Netz der Baldachinspinne im Herbst, wie es überm Gras liegt, sichtbar nur frühmorgens und am späten Nachmittag, wenn die Sonne ganz tief steht. Webwerk, das sich selbst hervorbringt. Und das Garn? Ich denke an rotbewollte Schafe, die auf Magmainseln weiden, an die Viehherde des Gerion. Herkules nimmt sich vor, die Tiere zu schlachten und ihren Hüter gleich mit. Gerion weiß, Herkules hat keinen guten Grund. Er weiß, das Ende der Herde zeichnet seines Voraus. Garion walked the red length of his mind and answered, No, it was murder, and torn to see the cattle lay. All these darlings, said Garion, and now me. Und im selben Buch zitiert N. Carson Baudrillard, der schreibt, Konsum ist keine Leidenschaft für Substanz, er ist eine Leidenschaft für Codes. Codes zertrümmern und bedienen, neu verschränken, auseinanderziehen, wie kosmische Limousinen, die Carrierback lässt grüßen, alles, alles enthalten und die Landschaft von ihrer Rückseite her umzirkeln. A40, Rhein-Herne-Kanal, Rheinhaus, Fanal einer untergehenden Welt, Supernova, roter Zwerg. Schreiben ist ein Ausschlussverfahren, Differentialdiagnose. Auf dem Globus die verdunkelten Weltsenken nachzeichnen, ihre Hitze spüren und sich fragen: How low can you go? Die Idee also: Ich schreibe einen Text und ich versuche etwas zu sagen oder herauszufinden oder zu fragen. Irgendwie so, dass es stimmt. Ich versuche einen Witz zu machen oder einen Witz zu zeigen oder ich versuche, dass Atem aufs Papier kommt. Die Prosa ist abgeschlossen. Der dramatische Text ist luftig, für immer unfertig. Unrat und Haken und Maschen, feststecken und durchschlüpfen und sich verstricken. Wegen dir bleib ich dabei, kehre ich zurück wegen dir. Das Aufregende, Gemeinsame, du bist auch noch da. Du, für die der Text immer ist und nicht ist, du, ohne die Theater nicht wird. Ich kenne keinen einzigen Menschen, der etwas anschauen will, bei dessen Herstellung an ihn gedacht wurde. Der sich freut, wenn Hollywood das Ende ändert, der Reaktion des Testpublikums wegen, oder häufiger, wenn dieses sozial erwünschte Kackende aus vorauseilendem Gehorsam schon vorher reingeschrieben wurde. Sagen wir etwa bei Hunger Games. Katniss und Peter, der sichere Bank und zweite Wahl ist, eigentlicher Sympathieträger in dieser postapokalyptischen Heldenwelt, in der die folgenlose Enthüllung immer schon längst stattgefunden hat, Panama Papers, Epsteins Insel, Springer-Skandal. Katniss und Peter, die am Ende, wenn die Schlacht gewonnen, die Revolution ihren inneren Feinden davongesprungen ist, wie ein flauschiges Tierchen aus Garians roter Herde. Katniss und Peter, die dann also ein amerikanisches Country-Life leben. Prairie Dresses, Kinderlein, Sonnenuntergang. Und so steht es ja schon in der Buchvorlage. Wieder mal am langen Arm der Selbstzensur verhungert, ein Verbrechen bezeugt und den Tatort nicht wiedergefunden. Okay, wenn sie dich wirklich kaufen wollen, wenn du dich wirklich wissentlich verkaufst, was ist dann mit den größeren Geschäften? Was ist zum Beispiel mit Reality-TV? Was ist mit 18 Kids and Counting und Naked Attraction und Love Island? Was ist mit Roland Schilds Kokain Nase? Mit den TikTok Programmierern, Marktgesetz und Staatszensur? Von nun an ist das Wichtigste für Schriftsteller, dass diese keine Welt der Schreibenden mehr ist, schreibt George Orwell 1940 und irrt sich gerade in dem er Recht hat weil es ja doch eine Welt des ewigen Schreibens und Überschreibens ist, der konkurrierenden, sich wie Wale und Kalmare verschlingenden Erzählungen, die auf einen Kassenbaum passen, wie Merz Steuererklärung auf einen Bierdeckel passt, die Kommoditäten sind und der Subventionsbetrieb, die Buchpreisbindung, die Rundfunkgebühren, die eigentlich eine Kurtaxe sind, ein Einstrittsgeld, sie zeigen das Vermutete längst. Die Festung Europa ist ein Freizeitpark und wir Schreibenden in ihr Darsteller einer untergehenden Gattung, wie es das Nilpferd ist oder das unter Hospitalismus leidende Nashorn im Berliner Zoo. Das sind wir, umgeben von Roboterengeln, die dich festnehmen, verhören und therapieren können. Überhaupt, die Sprache der Psychotherapie, die angeblich Rettung versprach, Trauma und Abuse und Boundaries, immer wieder Boundaries? Diese Mental-Health-Sprache schleicht sich in Zeitungsartikel, Theaterstücke und Instagram-Politbildchen gleichermaßen. Und mit einem sanften Daumenstrich, seit ich ein neues Telefon habe, hat sich die Evolution meiner ganzen Spezies exponentiell verschnellert. Meine Sehne dehnt sich immer weiter und weiter. Ich werfe sie aus wie eine Angelrute. Mit einem sanften Daumenstrich also gelange ich zum nächsten Thema. Da sind sie, die desaströs modischen Schwestern Rupikawas. Welcome to diaspora poetry. Ein Mango- oder Maulbeerbaum. Das zu glänzenden Zöpfen geflochtene Haar der Ahnen. Ihre zum Gebet gefalteten Hände, substanzlos wie eine in Plastik gefasste Dyrakopie von der Quelle abgeschnitten wie der Nordkrim-Kanal. Pose bloß, mehr nicht. Man möchte, wenn man das so liest, nie wieder eine Pflanze beschreiben oder ein Gefühl. Übrig bleibt die Weigerung, den Mut zu ihr vorausgesetzt, weiß nicht, ob ich ihn habe. Und auch das sieht Orwell voraus. Die passive Haltung wird zurückkommen und sie wird noch bewusster passiv sein als zuvor. Hunger Games jedenfalls. Passt ja eh total gut. Panem erzählt Kensis, Brot und Spiele. Ist das Theater der Austragungsort dieser Spiele oder ist es das Spiel? Es geht ja um nichts, es ist ja nicht mal ausverkauft. Das ist ja keine imperiale Arena hier, auch wenn wir es durchaus mit einem Imperium zu tun haben. Es ist die Rede vom politischen als Abziehbildchen im großen Panini-Album Subventionsbetrieb. Es ist die Rede vom Verhältnis des Schreibens zur Herrschaft. Eine prekäre, unauflösbare Frage, die sich trotzdem permanent stellt. Umso lauter, je nachdrücklicher die Rede von der richtigen Seite, auf der wir also stünden, gehalten wird. Feministische Außenpolitik beginnt im Goethe-Institut. Und Hollywood represents. Klar, das kommt alles irgendwie nach dem Schreiben, aber vor der Aufführung. Schreiben fürs Theater, das heißt ja auch, Ständige Kontaktaufnahme mit einem Staatsapparat in Geberlaune. Nur, wie lange gibt er noch? Und warum mir? Was gibt der Staatsmacht das Gefühl, in mir einen Kristallisationspunkt sich auszahlender Investitionen gefunden zu haben? Sollte mir dieses Vertrauen zu denken geben? Wahrscheinlich ja. Und wenn es sich verliert, das Vertrauen gelobe ich zumindest feierlich, kein einziges Thinkpiece über die Arbeitsbedingungen Kulturschaffender, über care und Gesellschaft zu verfassen, ist doch das Klagen über diese Dinge selbst längst wahre geworden. Die Redakteurin, die Juroren und der Mäzen, man schnappt danach. Von Reproduktionsarbeit, von der Hausfrau, die den Malocha fit für die Fabrik macht, spricht man hingegen nicht mehr. Schreiben und Herrschaft, das Ästhetische und das Politische, untrennbar verstrickt wie die Routen eines Brombeerstrauchs, wie der NATO-Draht, in den ein Vater seinen ungehorsamen Sohn wickelt und ja, wie du und du und du im Stück. Eines Montags sitze ich im Regionalexpress auf dem Weg ins Bayerische Füssen. Ich lausche Björn SC Deigners sehr gutem Hörspiel »Die Polizei über die Entstehung derselbigen«. Vor dem Fenster das saftige Voralpenland. Am Horizont erscheint ein Schloss, Neuschwanstein. Es ist das Vorbild jedes Disney-Schlosses. Der alte Walt sieht es und schreibt eine Postkarte. Darauf steht bild wiss. Stimmt übrigens nicht. Ein anderer Montag. Es ist Nacht. Unsere winzige, orange-gefließte Küche dampft. Late-Night-Snack. Nudeln mit Spaghetti-Soße. Ich sitze auf einem Hocker im Türrahmen und lese das Internet vor. Und da steht, dass die Polizei nach Francière das Gegenteil des Politischen sei. Und dass Politische nicht etwa eine Arena, in der Kämpfe ausgetragen würden, sondern der Kampf selbst. Nur wenn das stimmt, und in dieser Nacht von Montag auf Dienstag gegen 1.13 Uhr bin ich überzeugt davon, wenn das also stimmt, was bedeutet das Auslegen und Zurechtschneiden und Ausstaffieren dieser Kämpfe, das aggressive Nivellieren ihrer Unterschiede, ihre Bastardisierung zum lahmen, gut verkäuflichen Glitzertand, ihre Kleinstadtmodenschauhafte Präsentation in der Stadttheater, der Feuilleton, ja auch der Museumsarena dann? Ist das denn nicht das Gegenteil des Lebens überhaupt? Das Nudelwasser kocht über, der Herd piepst, und mir fällt das Geräusch ein, das ein Greis macht, wenn er mit einer, selbst, mit einer herzhaften Bewegung den Schweiß von den Eiern quetscht in der Sauna. Das selbstzufriedene Geräusch der klebrigen Greiseneier, tausendmal vervielfältigt zu dem Applaus, der auf jede Entjungferung folgt. Schlotz, Schlotz, Ohrführer. Zwei. Was später ist, das weiß ich nicht. Ich versuche also was. Den Atem also rein in den Text oder den Atem irgendwie stolpern lassen. Atem oder vielleicht ruhelos. Hab das Rubbellos also schon wieder aufgeribbelt, das System schon wieder nicht ausgedribbelt, schon wieder bloß zwei Schweinchen freigerubbelt. Wie macht die Polizei? Oink oink, runzt das los und zum Trost quatze ich noch ein schleeblatt frei. Zähl die Blätter. Doch es sind bloß drei und ich denke, dass wir die Wiedervereinigung Irlands noch erleben werden. Und ich denke an die Kartoffel in Leopold Blum's Hand. Der Sohn eines ungarischen Juden und einer protestantischen Iren bezeugt das Ende der Kolonie mit einer anderen Kolonien entnommenen, schmutzigen Knolle in der Jackettasche. Und ich denke an seine Molly, die badboy Boy Boylen bumst und ans Zauberkraut Molly, das eine Lauchzwiebel ist. Das abwehrt, was schadet und schützt, was nützt. Zur Zeit der Zwiebel, sagt man im Albanischen, wenn man eine weit entfernte, vage erinnerte Epoche meint. Weiter zurück liegt nur die Zeit des Furzes. Von ihr wissen wir nichts. Urknall. Vor der Ausbreitung der Gase war bloß Grauen, das eine Leere ist. Escape the emptiness, cause that shit is slow and it kills the flow and the skill. Ulysses jedenfalls. Das Geile dran, schreibt Orwell in seinem Essay Inside the Whale, das Geile dran sei das ganz gewöhnliche des Materials. Joyce entdecke ein Amerika, das die ganze Zeit vor unserer Nasenspitze gelegen habe. Und darum geht's ja. Enthüllen, was ohnehin schon da ist. Offenlegen, was sich bedeckt hält, wenn auch nur halbherzig. Eine Grabung anstellen in der Zeche oder im Sandkasten. Die Abwässer, die den Schacht fluten, könnten sich als eigentlicher Rohstoff entpuppen. Was schmerzt denn da am Herkommen? Wer trägt die Schuld und warum? Wieso verstehst ein Vater seinen Sohn? Was hat es mit den Flechten und dem Flechten auf sich? Gibt es das? Unter dieser deiner Haut? Ein Platz, an dem du gerne bist? Dass ich was herauszufinden versucht habe, zeigt sich natürlich erst hinterher. Vielleicht wird es in Zukunft anders sein, wahrscheinlich sogar. Dies ist keine Prognose, nur ein Querschnitt des Geschehenen. In order to know, one must always go back, schreibt Gertrude Stein. Vorher wissen, was hinterher passiert, ist das größte Versagen. Die Zeit verrinnt falsch herum. Quellen legen Flüsse trocken. Regenfäden prasseln in den Himmel. Und vorher, das heißt nicht nur vor dem Schreiben, sondern auch vor dem Theater, vor der Probe, vor der Aufführung. Vorher Bescheid wissen heißt, das Wasser zurück in die Normbrunnenflasche spucken, heißt heißer Ausatem, der in deine Rachen kriecht, bis du prall und rosa wirst, ein Gummiflamingo, eine nicht runterzukriegende Rettungsboje, von der Stiefe, von der Schönheit der Korallenriffe maximal entfernt. Und dass ich mich diese Dinge gefragt habe, Wusste ich also erst hinterher. Währenddessen, während des Schreibens etwa, passiert ja dies. Etwas wird zu etwas anderem. Ein Unwohlsein wird zu einem Versuch. Erst der Versuch wird zur Frage, die viele ist, so viele, wie die Sache Haken hat. Die Haken werden zu Tentakeln, die dich steicheln und du und du und du, ihr macht dann etwas anderes daraus. Die Verwandlung ist die älteste aller Figuren heißt es bei Canetti, und die Idee einer Figur bloß die Fixierung bestimmter Verwandlung. Dabei liegt die Macht nicht im Festnageln des Vorgangs, sondern im Vorgang selbst. Ich verwandle mich und dich, und du verwandelst mich und wir uns. Die Haken, die die Sache hat, sind viele. Denk an die Angelrute, an den Brombeerstrauch. Denk an den nato den ein Vater braucht, um seine Wahrheit nied und nagelfest zu machen. Ein Mann ficht aus, was er ausfechten muss. Etwas umwickeln und selbst nicht verwickelt werden, das ist, so viel steht fest, unmöglich. Die Haken, die die Sache hat, sind viele. Haken der. Erstens. Gekrümmte Fortrichtung zum Aufhängen oder Einhaken von Objekten. Zweitens, winkeliges Schriftzeichen. Vergleiche diakritisches Zeichen, vergleiche Vokalzeichen. Drittens, nicht offensichtliche Schwierigkeit. Viertens, plötzliche Richtungsänderung bei fliehenden Tieren. Fünftens, Schlagtechnik beim Boxen. Und sechstens, Eckzähne einiger Wildtiere, vor allem weiblicher Wildschweine, auch genannt Bachen. Die Haken, die die Sache hat, sind eine Sauerei. Oder etwas wunderbar Notwendiges. Der Klettverschluss zwischen dir und dem Text. Weil die Sache, die die Haken hat, ist ein Text fürs Theater. Die Sache, die die Haken hat, hat noch mehr. Grobe Maschen etwa. Masche die. Erstens. Aus Garn, Faden, Draht oder ähnlichem gefertigte Schlinge, die beim Stricken, Häkeln oder durch Verknüpfen entsteht. Zweitens, als Zierde getragenes Haarband. Die Masche, die man fallen lässt. Die Masche, die dein Haupt ziert, dein Genick umschlingt, das unverzichtbar Unnötige. Die billige, die absolut miese Masche. Das Fadenspiel, abgedroschen, totgezockt. Der Faden, an dem man hängt und Knotus knotige Hand, die dich bedrängt, die aufgespannt die Schere hält. Hercules war der erste Disney-Film, den ich im Kino sah und Pinocchio, viel früher, der erste, der mir Angst einjagte. In Immortal Techniques' Freedom of Speech gibt es ein Sample aus Pinocchios Lied, das ich so vor Wochen erst das erste Mal auf Englisch hörte. I got no strings to hold me down, to make me fret or make me frown. I had strings, but now I'm free, I got no strings on me. Als Kind sah ich den Film nur ungern bis zum Schluss. Ich spulte zurück, sobald Pinocchio auf dem Schulweg zum Schwänzen verführt, ins Showbiz abzurutschen Rote. »Pinocchio, wie er ein Feuer anzündet, dem feuchten Bauch des Wals, unter seiner Haut ein Platz, an dem es brennt. Pinocchio, der selbst noch hölzern ist, den die Nässe fremder Eingeweide am Selbstmord hindert. Und später dann, nach Läuterung und Wiedersehen mit Schöpfervater Geppetto, nach Todeskampf und ja, sogar nach kurzem Tod, verwandelt sich Pinocchio in das, was er immer schon war, einen echten Jungen aus Fleisch und Blut.« Natürlich erzählt Walt Disney Pinocchios Geschichte als eine der Assimilation. Aber da ist ja noch mehr hinter dem Family-Friendly Mid-Century Horror, Horror nur halbherzig verborgen. Der Gedanke, dass die Tat dich zu Menschen macht. Unterlässt du sie, verholst du wieder. An der Ohrmuschel fängt es an. Greif doch durch mal nach den Feinden. Prüfe ihre Knorpel. Feinde verschwenden ihre Fähigkeiten nicht. Sie verwenden sie bloß. Als Jona aufgefordert wird, nach Ninive zu reisen, um der Stadt ihre Vernichtung zu verkünden, flieht er Hals über Kopf und heuert als Matrose an. Gott aber entfesselt einen gewaltigen Sturm. Jona springt über Bord, geradewegs ins Maul eines großen Fisches. Er sagt, das Wasser reicht mir bis an die Kehle, die Urflut umschließt mich, Schilfgras umschlingt meinen Kopf. Der Fischer James Bartley war 36 Stunden lang im Magen eines Pottwals gefangen, 1891, abseits der Falklandinseln, bis seine Kameraden das Tier harponierten, bis sie es häuteten und ihn fanden, verstört und nass, die Haut von Magensäure ausgeblichen. Der Kopf des Pottwals enthält ein Öl, das Walrat heißt. Man hat einmal Kerzen daraus gemacht. Sie waren der Maßstab für alle anderen Lampen. Moby Dick wurde im Licht des Pottwalds geschrieben. Das stimmt. »Inside the Whale« von George Orwell erschien im Jahr 1940, kurz nach der Premiere von Disney's Pinocchio. Orwell, wie er ins Kino geht, vielleicht in Pimlico, warum nicht? Da, wo London mithin am Londonhaftesten ist, Terraced Houses, Georgian-Style und ein seltsamer, klebriger Wohlstand. Die Herren aschen in sandgefüllte Kübel. Mr. Orwell knackt ein Ale. Er trägt seinen guten Mantel, der sein einziger ist. Aufregung im abgedunkelten Saal. Jungs in kurzen Hosen, die von ihren Vätern ausgeführt werden. In einem halben Jahr wird London bombardiert. Pimlico bleibt, selbstverständlich, Unberührt. Orwell schreibt über Henry Millers Tropic of Cancer, mehr noch aber über das Verhältnis von Texten zu ihrer Zeit. Licht ins Helle bringen. Miller, sagt Orwell, behandle das Englische als gesprochene Sprache. Gesprochen ohne Furcht. Das heißt Furcht vor Rhetorik oder dem ungewöhnlichen oder poetischen Wort. Henry Miller wiederum sitzt in der Villa Borghese, und rasiert seinem verlausten Mitbewohner Boris die Achseln. Miller fragt sich, wie kann man an so einem schönen Ort Läuse haben? Näher kommen sich die beiden nie. Henry Miller blickt über die träge Sen und akzeptiert das alles. Das alles akzeptieren, schreibt Orwell im Jahr 1940, das hieße Konzentrationslager akzeptieren, Gummiknüppel, Hitler, Stalin, Bomben, Flugzeuge, Dosenessen, Maschinengewehre, Putsch, Säuberungen, Slogans, Fließbänder, Gasmasken, U-Boote, Spione, Provokateure, Pressezensur, Geheimgefängnisse, Aspirin, Hollywoodfilme und politische Morde. Nicht nur diese Dinge natürlich, aber diese Dinge unter anderem. Zivilisation, Verfall. Das alles akzeptieren, schreibt Orwell, bedeutet es, unzerkaut zu schlucken. »Schlucken, wie Lonas Fotze in Tropic of Cancer alles und jeden schluckt.« Eine Fotze unter Millionen, diese Lona. Eine Laborfotze und kein Lackmustest, der ihre Farbe annehme. Sie war auch eine Lügnerin. Kaufte ihrem König Karl nie ein Bett. Sie krönte ihn mit einer Flasche Whisky und ihre Zunge war voller Läuse und Morgen. Armer Karl, er konnte sich nur in ihr verkriechen und sterben. Sie atmete ein und er fiel raus.« ein Loch ohne Schlüssel. Das ist der Magen des Wals. Und Orwell spricht von Miller, der von Eldus Huxley spricht, der wiederum vor einem Bild El Grecos steht, das der Traum Philipp des heißt. Und Huxley findet, die Menschen auf den Bildern El Grecos sehen stets so aus, als befänden sie sich in den Bäuchen von Wahlen, in Gefängnissen aus Eingeweide, die Miller aber eigentlich schön vorkommen. Geschützte Mutterleibe, aus denen Einsicht diffundiert. Orwell aber meint, auch Miller selbst sei und zwar gerne im Inneren des Wales, der in seinem Fall durchsichtig ist. Er sieht auf die andere Seite und hat doch keinen Impuls, in das draußen Geschehende einzugreifen. Er lässt, wie Jonah, zu, geschluckt zu werden. Das Jahr 1940 war ein Schaltjahr. 13 Tage liegen zwischen Pinocchio und Inside the Whale. Da ist das Treffen zwischen Geppetto und Pinocchio da im Magen, der eine Arena ist, das Orwell an El Greco bei Huxley bei Miller denken lässt. Ich schaue mir ein Video an, in dem ein Potwal geschlachtet wird. Cutting in a whale is like peeling an apple. You keep heaving on the windlass till he's all unwound, verrät mir der Text zwischen zwei stockenden Zehen. You keep heaving on the windless, till he's all unwound, wundlos, unwind, windstilles Bild, ein Mann, der einen Riesen killt, unwind, what has to be unwound, wundlos, windstill, unüberwindbar, verwundet, in Stücke, nein, in ein Stück gerissen. Der Blubber des Potwalds wird in einem langen, tonnenschweren Streifen abgeschnitten. Er kommt mir endlos vor. Das Tier schälen und zu keinem Kern vordringen. Dort, wo das Wahlherz sein sollte, wartet bloß Tick-Tack, Tick-Tack die Zeit der Zwiebel. Und die Wahlmänner, gierig stehen Sie, die seit Monaten zärtlich sind miteinander, auf einem dünnen Steg zwischen Schiff und offener See und stechen mit ihren Enterhaken auf die Haie ein, die, die ihnen nach dem Netz schnappend folgen. Unverbesserlich, undomestizierbar beißen Sie die Hand, die Sie vielleicht füttern, vielleicht töten will. Die Haken, die die Sache hat, ich zähle sie auf. Drei. Die bösen Mythen Erstens, dass das Gemeinsame mit allen zu machen sei. So wie man nicht in alle verliebt, mit allen befreundet sein kann, kann man auch nicht mit allen arbeiten. Der Subventionsapparat aber paart irgendwelche Regisseure mit irgendwelchen Autoren, weil er sie zufällig im gleichen Einkauf besorgt hat, weil er sie zu besitzen glaubt. Im Theater sitzen und sich dessen schämen, was da passiert. Die eigene Mitschuld wälzen wie ein Pfennig, auf dem schon bald die Fassade einer restaurierten Kathedrale prangt. Lädt er meinen Text am Ende zu seiner eigenen Verstümmelung ein? Nicht auszuschließen. Zweitens, dass bestimmte Leute mit ihren allzu bestimmten, die Mehrheit nicht betreffenden Themen, dass diese Leute nicht mehr als Menschen zweiter Klasse gölten, das ist natürlich gelogen. Am Theater wird wie überall sonst auch erwartet, man möge sich seiner Herkunft gemäß verhalten. Schlachte aus, woher du kommst. Aus der Arbeiterklasse? Aus der Arbe Ausländerbehörde? Von der letzten Abtreibung? Nein. Demut gibt nur dem, der sie nicht fordert. Mach dich nicht mitschuldig an der Erniedrigung deiner Person unter dem Deckmantel der Vielfalt. An dieser Stelle geht es leider nicht ums Herausfinden, um Form und Versuche, Sound und Synapsen. Hier geht es um was anderes, eine hässliche Angelegenheit. Am Ende stehst du in der Schlange zum veganen Reisgericht, auf einer dieser mit allen Wassern der Repräsentationspolitik gewaschenen Kulturveranstaltung und siehst dich ratlos um. Im Backstage nur Kanacken. Franzista klatscht. Wir tanzen. Drittens. Dass das ginge, eine Vielzahl an Stücken im Jahr, auf Kommando, worüber du willst sogar, aber was du zu wollen hast, ist deine bestimmte Wahnform. Weil ich das Angestelltenverhältnis stets gemieden habe, kann ich hier nicht anfangen vom tatsächlichen Arbeiten gehen als ehrenhafter Ersatzhandlung. Viertens. Das Theater hat keine gesellschaftspolitische Relevanz. Es eröffnet keinen Dialog. Es greift keine wichtigen Debatten auf. Tut es das doch, ist es falsch. Die Subventionsinstitutionen, um die man kämpfen muss, weil sie ein letztes, wenn auch, staatliches Vermittelt, wenn auch staatlich vermitteltes Überbleibsel von Öffentlichkeit darstellen, die Subventionsinstitutionen wissen vorher schon, was sie suchen. Und was sie finden werden. Sie liegen also per se falsch, auch wenn es richtig ist, dass es sie gibt. Das Schöne entsteht im Spalt zwischen zwei Mühlsteinen. Hier liegt die Bühne verborgen, im Zwischenraum. Fünftens. Dass das harmlos sei, das öffentliche Sprechen, das Formulieren sogenannter Statements, Interviews, Programmheft-Texte, dieses Formen von Gedanken mit dem Mund, Gedanken, die bis auf alle Zeiten gegen dich verwendet werden, als eine Art Geheimerklärung, als hättest du sie nicht selbst abgegeben. Sechstens, dass die Kunst einen Auftrag habe, dass sie sei um zu Schwachsinn. 4. Dreck am Stecken. Der Wendepunkt liegt hinter uns. Zeit also für die Katharsis. Beim Schreiben dieser Zeilen ereilt sie mich leider, leider nicht. Katharsis die. Altgriechisch für Reinigung. Bezeichnet im Allgemeinen die psychische Reinigung durch Ausleben innerer Konflikte und verdrängter Emotionen, speziell Aggressionen bezeichnet im Besonderen die seelische Reinigung als Wirkung der antiken Tragödie. Katas ist die Reinigung oder Latein Purgatio. Von da ist es nicht weit zum Fegefeuer Purgatorium. Wer wird hier eigentlich von was gereinigt und wohin komme ich, wenn ich sauber bin? Den Helden sein unausweichliches Schicksal annehmen sehen und seine eigenen Schlüsse ziehen, wie ein Mädchen, das mit Puppen spielt. Leidenschaft also in nützliches verwandeln, Lessing erst und dann ganz anders Gramsci, Spüren also um zu handeln und zwar gemäß sozialer Konvention. Fühlen, was du nicht fühlen darfst. Marikondo, Deep Cleanse, Katharis. Rauslassen, was da ist. Oder mit Blick auf die um sich greifende kritische Männlichkeitsliteratur, dem binären Gegenstück zur großen Care Arbeitsoffensive, versuchen, das zu fühlen, was du ohnehin nicht fühlst, aber auch nicht fühlen dürftest, etwa das Bedürfnis, deinen Sohn in NATO-Draht zu wickeln. Komm schon, Mann, Konzentriere dich drauf auf das verboten Ungefühlte, als wolltest du dich im grellen Schlecker-Hinterzimmer dem Ladendetektiv vorgeführt möglichst schnell zum Heulen bringen. Im Märchen sagt die Hexe, wenn du einen Zuber voll Drehen weißt, so will ich dich freilassen. Eine der abfälligsten Beleidigungen im Albanischen ist die Bezeichnung als Waschzuber. Das spielt an auf die Schwiegertochter, die des Schwiegervaters Füße wäscht, in der er den Sohn besucht. Geste der Ehrerweisung, aber eigentlich der Selbsterniedrigung. Einen anderen reinigen, weil der es grundlos von einem erwartet. Weil er glaubt, das zu verdienen. Weil er er ist und du, du. Nein, das mache ich nicht. Der regelmäßige, sich wiederholende Akt der Hygiene ist ein einsamer. Die finstere Lächerlichkeit ist, wie Wolfram Lotz in diesem Saal schon vor Jahren feststellte, unter gar keinen Umständen zu schreiben. Der Schwiegervater kann sich selber bücken, schrubben und auch die Zehenzwischenräume unbedingt abtrocknen. Nur schimpft man ja nicht Wäscherin, man schimpft Zuber. Dieser Typ ist ein totaler Waschzuber, sagt man. Er lässt sich hinstellen, wo andere ihn wollen. Er nimmt den ganzen Dreck klaglos in sich auf, verwahrt ihn gut, verbirgt ihn unter einem öligen Spiegel und drübe schwebt die abgelegte Haut anderer in klitzekleinen Fetzen. Vielleicht kann man ja in diesem Schmutz die Zukunft lesen, wie aus Knochen und aus Eingeweide, wie aus dem Vogelflug. Zeigt sich, wenn man das Ding ein bisschen kippt, die Flüssigkeit ins Wanken bringt, was anderes. Wenn nicht was wird, so doch vielleicht was ist. Im Zweifel ist da jetzt zumindest ein Spiegelbild, ein Strahlenkranz, wie von Fett, das auf Brillengläsern klebt. Sterne krönen, Sonnenkleidet dich. Du hast etwas gesehen. Apokalypsis, die. Altgriechisch für Enthüllung, Offenbarung. Bezeichnet den Weltuntergang, die Zeitenwende, die Enthüllung göttlichen Wissens, die Enthüllung des Wissens um das, was kommt, nein, was kommen muss. Bye-bye, Katharsis. Der Schmutz bleibt in den Ecken liegen, der Schlaf glüht weiter in den Augenwinkeln und auch der grünliche Abdruck deines Wasserglases bleibt, wo er ist. Nicht Katharsis, sondern Apokalypsis, denn auch die frisch gewaschene Sau wälzt sich im Dreck. Bachchen der Bachen, Polizeieinsatz. Das hier lohnt sich nicht, das holt sich den Sonnenstrahl in dein Auge und darauf umgedreht ein Bild, das du dir machst. Apokalypsis Totale Offenlegung, der Planet als steinerne Wüste, Gas und Wind und Glut, Tod durch Landschaft, Welt ohne uns does not compute, nicht vorstellbar. Apokalypsis, Verrat, sowie wie Verraten, was man denkt. Miller, sagt Orwell, spielt Geige, während Rom brennt. Und anders als die meisten, die dies tun, spielt er mit dem Gesicht hin zu den Flammen. Apokalypsis, Enthüllung, eigentlich ein Polizeibericht zukünftiger Verbrechen, Minority Report, Tom Cruise befragt die im warmen Babybecken dämmernden, ruhiggestellten Precox. Nur gemeinsam sehen sie voraus, was morgen ist. Was morgen ist, geschieht, weil sie es voraussehen. Im Raum zwischen Schwachen und Schlafen. Triffst du Engel, die Monster sind. Sechs zwölfflügelige Wesen von Augen bedeckt. Vierzigäugige Blicke, die dich durchbohren wie ein Angelhaken. Umso tiefer, je mehr du dich wehrst. Sie sehen alles. Ihr Blick schmilzt Stahl. Sie haben kein Gesicht. Sie sind wie Kafkas Odra-Deck als rachsüchtiger Actionheld. Und Jojo singt. Leave, get out, leave right now. The end of you and me. Was folgt denn auf das Ende? Es ist natürlich leichter davon zu sprechen, was das Schreiben im Allgemeinen, was das Schreiben fürs Theater im Besonderen, was Theater im Besondersten, es ist natürlich leichter davon zu sprechen, was diese Dinge eben nicht sind, nicht sein sollten, wo die Feinde sind und wo die Gegner, wo die Haken sind und wo die Tücken. Es ist leichter, sich diesen Dingen verneint anzunähern, weil sprechend vom Sprechen, Schreibend vom Schreiben zu erzählen, ist, als wolle man mit einer Fotografie die Fotografie selbst erklären, mit einem einzigen Film das Wesen des Films. Jeder gute Text gerät, immer weiter werdend, zu dem, was er behandelt. Sound und Form und Inhalt sind, nein werden, nein machen Text. Das Theater als Selbstvergewisserungsstätte Gleichgesinnter interessiert mich nicht. Wir sind ja gar nicht gleichgesinnt. Mit denen, die da lachen, besonders denen, die sich auf meiner Seite wehen, ich habe mit ihnen nichts gemein. Auch wenn sie meine Miete zahlen? Ganz besonders dann. Das weiß doch jede, die einmal gequält über die Witze ihres Chefs geschmunzelt hat. Fünf. Was mich interessiert ist meine Nachbarin beim Hochtragen der Einkäufe, wie sie mir erzählt, wie sie einmal hochschwanger den Eisenacher Friedhofshügel hochroppte. Klammern, die sich öffnen und in ihnen welten. Das Leben drüben und ein Ex-Mann, dessen Name längst vergessen ist. Mich interessieren Randbemerkungen, Einwürfe, Apropos. Nebensächliches, das zur Hauptsache wird wie das Abwasser im Schacht eine bestimmte Art Verwirrung zu stiften. Schachtelsätze, die in Gedankenstrichen oder besser gar nicht enden. Episoden, zwischen denen ein Kind gefüttert, eine Ananas umgetopft wird. Wie die Ananas, die früher im Zimmer meiner Klavierlehrerin stand. Wie sie in Tränen ausbrach, als ihr Auto auf den Schrott musste. Fiat Panda erster Generation. Und sie schilderte mir jede darin unternommene Reise. Und... Das hatte ich mich immer gefragt, wie die Notenberge im Kofferraum dorthin gekommen waren, Blatt für Blatt. Das Zittern ihres kleinen Fingers, des einzigen, den sie lackierte, metallig grün wie ein Rosenkäfer, zehn Jahre lang. Mich interessieren die Hintergrundinformationen zu den Konferenzteilnehmern. Mich interessieren Epen, die verkapselt wie ein Geschwür im Inneren der Erzählerin, die ein Archiv ist, schlummern, bis sich die richtige Zuhörerin nähert. schlüssel Mich interessiert die Schlampe von Pulheim. Sie schleppte sich schmutzig und verkühlt aus dem jüngst besiegten Bombenkeller in die Arme der Gewinner. Sie ging mit den Soldaten und kam mit Konserven zurück die alle Poolheimer Kinder aßen, deren Mütter aber, die Heldin ohne Cape, die Maria Magdalena des Rheinlandes sowie ihr Mann aus der Kriegsgefangenschaft heimkehrte, an denselben verrieten. Zwei Tränen tropfen, lange nach der Tat, in zwei Gläser Falzwein rein. Mich interessieren die Jahrestage. Dass eine Stimmung wiederholt werden kann, auch wenn das Ereignis, das sie auslöste, trivial ist oder längst vergessen. Das Gespenstische, das in den Erfahrungen zweiter, dritter Hand liegt. Als könnte sich die selbstlose Poolheimerin, die damals jünger war als ich es heute bin, in dieser Stadtrandstraße plötzlich materialisieren. Mich interessieren Dinge, die mich absolut nichts angehen. Die Lokalzeitungsmeldungen aus dem Jahr 1971. Die Abgründe der Wayback Machine. Dilettantisch übersetzte Gerichtsakten. In der British Library alle Veröffentlichungen bestellen, die auf den eigenen Nachnamen getaggt sind und schauen, was so los ist bei den globalen Namenswettern. Abschweifung, auf denen Sprache surft. Der Klang eines Wortes erinnert dich an ein anderes. Und dich, und dich, und dich. Grelle Lettern vom Helikopter ausgesehen. »Das vom Hospitalismus geschlagene Nashorn. Es läuft vor uns zurück. Es versucht, etwas herauszufinden. Sein tragischer Spaziergang? Ein Lektorat.« Orwell liest bei Miller von Huxley bei El Greco und so mache ich mir einen Reim auf Philipp und Don Carlos, auf die spanischen Habsburger Herrschaft und Entstellung, Prinz Andrew und Euthanasie und lande so irgendwie wieder im Bombenkeller.« das ist die Sache, für die ich streite, in der ich mich verfange. Sie handelt von Apokalypsis, von Enthüllung als Lebensweise, das Dramatische am Erzählen, nicht episches Theater, sondern Epik im Theater. Freundschaft heißt, das tausendmal Besprochene besprechen. Das hier ist also für die Storyteller und die Profisänger. Das ist für den Baden, der auch ein Stasi-Spitzel ist und für seinen einstmals in Stacheldraht gewickelten Sohn. Das hier ist für die Bauern, die Geschäfte in der Stadt haben, die den Marktplatz mit ihrer Ernsthaftigkeit verdunkeln, die schreckliche Leere eines Frühsommermorgens verdrängt. Das hier ist für die Kinder, die wütend werden, wenn sich ein falsches Wörtchen einschleicht in die Geschichte, die sie brauchen, um einzuschlafen. Das hier ist für die Schläfrigen, die zwischen Aggregatzuständen flackern. Für die Freunde, für ihr montagmorgen chat -Stackato. Was ist passiert und was wird passieren? Wer hat hier wen geküsst und warum? Das hier ist für den Mann, dessen Geschichte ich tausendmal verfälscht habe, für den Mann am Busbahnhof, der schrie, wenn ich dich heute nicht finde, finde ich dich morgen, das schnellste Stück der Welt. Das hier ist für die Treppenwitzexperten, denen die richtige Antwort immer einen Moment zu spät einfällt. Speaking is hard when you got strings attached, heißt es bei Immortal Technique. Und das stimmt ja auch. Unter den Paten dieser Rede sind ein 9-11-Truther und ein Kolonialbulle. Enes Marci, oink oink. Warum? Weil sie Verschwender sind. Speaking is hard when you got strings attached, man kann es ja trotzdem mal versuchen. Stört ja nicht, denn dies ist eine liberale Demokratie. Dies ist ein kapitalistischer Staat. Ich könnte hier niemals stören, egal wie sehr ich mich anstrenge. Mich interessieren Plastik und Scheiße, Kohle und Lehm. Ohne die elende Rede vom Anthropozän und Archäologie und Hast du nicht gesehen. Einfach mal glotzen, einfach mal lauschen, sich einfach mal spüren. Der Befreiungsschlag ist greifbar. Natürlich überfordert er. Ich brauche keinen Konflikt. Ich brauche keine Figuren. Ich brauche nicht mal ein verschissenes, dramatisches Feld. Weil dieses Feld, das Spielfeld, auf dem wir uns bewegen, das Feld unserer gegenseitigen Anziehungskräfte, das ist ja eh schon da. Das brauche ich doch nicht alles künstlich herzustellen. Ich brauche bloß Atem. Ich brauche die Scham, vor der sich in letzter Zeit alle so fürchten. Die Scham und den Stolz, die Gegenstand der Freiheit sind. Immer nur Spaß haben, das ist keine Lebenserfüllung, sagt Wolfgang Schäuble. Er ist ein Schwein. Und ja, ich brauche die Gegner. Gib mir Gegner, wo sind die Gegner? Ich scheiße auf radikale Zärtlichkeit. Ich fixe sie alle. Keine Entschuldigung, keine politischen Einordnung, kein Kuschen vor der Seife, in der sie dich lebendig begraben wollen. Der Text liefert seine Stacheln mit. Er hat sich durch den Brombeerstrauch gewälzt. Er hatte leider, leider mit der NATO zu tun. Er war eine Runde Angeln. Und du bist so lieb, dass du ihn laust. Pulst seine Widerhaken raus und holst dir einen Splitter.